0: O meu nome é Fábio Ribeiro e este é mais um Red Talks. No episódio de hoje vamos desmistificar alguns dos acrónimos mais populares na cibersegurança nos dias de hoje. Vamos falar sobre EDR, vamos falar sobre CIEM, Vamos falar sobre SOAR e vamos falar sobre XDR. Vamos perceber exatamente o que é que estes conselhos significam, quais as diferenças entre eles e se devemos ou não ter na nossa organização estas soluções de segurança. Eu creio que faz todo o sentido, antes de começarmos a falar em todos estes acrónimos e a explicar cada um deles, falarmos um bocadinho nas primeiras soluções de cibersegurança que nos possibilitaram estar ao a que nós estamos hoje. Começamos pelo motor de antivírus. Eu creio que todos já sabem como é que o motor de antivírus funciona, mas relembrando um bocadinho, estamos a falar aqui de uma solução tradicional de segurança que tem como objetivo uma proteção com base em conhecimento prévio. O seu principal função é correr um motor de scan contra fecheiros e aplicativos com o objetivo de fazer ou encontrar um match entre a, alguma assinatura que exista na sua base de dados. O problema que levanta neste tipo de solução de cibersegurança é que se estivermos a falar de uma ameaça nova, única, que nunca foi analisado, o conhecimento prévio obviamente não nos irá aqui servir como ferramenta de detecção e o antivírus não irá detectar essa ameaça. Para dar resposta a essa lacuna do antivírus existe então o Next Generation Antivirus ou antivírus de última geração. O antivírus de última geração conta com todas as funcionalidades do antivírus mas tem ainda outras ferramentas para que seja possível identificar Agora, ameaças não totalmente com base no conhecimento prévio, com base em assinaturas, mas também com análise comportamental. Ou seja, a partir deste momento, o que vai ditar se eu estou perante uma ameaça ou não é, por exemplo, o comportamento da mesma. Se eu tiver uma determinada ameaça que começa a escrever chaves no registry e que começa a apagar fecheiros, provavelmente eu estou perante uma ameaça e uma solução de Next Generation Antivirus é capaz de me bloquear esse tipo de comportamento. Agora... Quando nós tipicamente vamos uh, ao mercado e começamos a ver, então, todos os antivírus são classificados como antivírus de última geração. Uma das grandes perguntas é, primeiro, se um antivírus de última geração consegue ou não consegue proteger contra as ameaças mais avançadas, contra zero days, contra ransomwares, etc. E a resposta é que, em teoria, sim, porque este, um, esta solução de segurança foi desenhada exatamente para uma proteção que não dependa 100% com base em conhecimento prévio. Se eu vou conseguir proteger contra um ransomware? Sim, se eu consigo detectar o comportamento de um ransomware, ou seja, a forma como ele atua eu sou capaz de detectar que se trata de uma ameaça. Ou seja, se eu verificar que eu tenho um determinado Portable Application que está a executar um processo de encriptação, esse processo de encriptação é detectado pelo meu antivírus de última geração como um processo malicioso, é-me bloqueada a ameaça, é-me identificada e eliminada. Portanto, sim, um antivírus de última geração consegue proteger as ameaças mais avançadas. Agora, nós até este momento estamos sempre a falar num formato reativo, ou seja... A, a, a ameaça tem que executar, tem que ter um determinado comportamento, e depois, com base nesse comportamento, o mesmo é classificado e chega-se à conclusão que se, se trata de uma ameaça ou não. Agora, com base na quantidade de soluções de segurança a nível de Next Generation Antivirus que existe no mercado, como é que eu consigo perceber as principais diferenças entre elas? E eu percebo perfeitamente que um cliente muitas das vezes se veja muito confuso quando começa a comparar soluções. Porque os fabricantes dizem oh, a minha solução consegue proteger contra ransomware, a minha solução é um antivírus avançado, a minha solução é muito mais que um antivisa, etc. E começa a ser um pouco confuso. Portanto, o que é que exatamente difere a soluções entre os fabricantes. A verdade é que, primeiro, tipicamente fala-se aqui então aqui que o Next não é é então a tal evolução antivírus, não depende 100% com base em conhecimento prévio, com base em assinaturas. Portanto, aqui já temos aqui um padrão passe. Agora, outro ponto é que muitas das vezes vai depender é a capacidade de cada motor de última geração de antivírus que cada fabricante tem de identificar mais ou menos comportamentos. Ou seja, eu posso ser um fabricante A que me reconhece, vamos aqui tirar um número 100 tipos de comportamentos e hum, tenho um outro fabricante que só me reconhece 50. Então, em teoria, o fabricante A que me reconhece mais comportamentos consegue então ser mais efetivo na detecção de ameaças que podem ser 0 ou 10. Agora... E, e dando aqui um bocadinho também como exemplo aquilo que o WatchGuard faz com o seu EPP, que é o Next Generation Antivirus o, o antivírus da última geração uh, e como é que nós somos capazes de detectar tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é, por exemplo, malware avançado ransomware, entre outros em todos os estilos é que nós temos a capacidade de não só classificar o comportamento por si, mas também ter a capacidade de classificar um conjunto de comportamentos ou seja, eu ter um determinado portable application, uma determinada aplicação que faz uma escrita em registry pode significar uma ameaça, mas também pode não significar exatamente uma ameaça. Agora, se eu tiver um determinado aplicativo que começa a escrever nos registry, que começa a abrir o PowerShell, que corre um script em PowerShell, que faz uma comunicação posterior, que remotamente alguém acede à minha máquina por exemplo, executam o INRAR iniciam um processo de compressão com a, a colocação de credenciais. Estamos a falar aqui de uma descrição de um <risos> ataque de ransomware. E a verdade, e a parte mais engraçada disto tudo, é que isoladamente cada um destes comportamentos não são classificados como ameaças. O que é classificado aqui como uma ameaça é um conjunto destes comportamentos. É isto que nós em casos chamamos de detecção contextual que é, aquelas ações realizadas naquele formato, com aquela sequência, diz-nos que nós estamos perante uma ameaça. E esta é a capacidade, por exemplo, no nosso caso, de conseguir identificar, um bocadinho de uma forma mais evoluída, obviamente, tudo aquilo que não conhecemos. Agora... Até este momento nós estamos sempre volta a relembrar a falar numa componente de proteção reativa, ou seja, tem que mesmo existir uma execução daquela ameaça para que a análise comportamental detete como sendo uma ameaça. Outros pontos também importante é que nós até este momento estamos sempre a analisar individualmente cada máquina. Portanto, se quisermos, por exemplo, lançar uma investigação sobre algum ataque que tenha existido, não nos é possível ver a total superfície do ataque, a não ser que o ataque tenha iniciado numa máquina e terminado na mesma máquina. Quando nós queremos ver um ataque na sua plenitude, que tipicamente começa numa máquina e depois move-se lateralmente para outras ou para servidoras, nós precisamos de ter aqui uma ferramenta que nos dê a capacidade de fazer uma correlação de eventos. Então, é por isso que se evoluiu para a componente de EDR, Endpoint Detection Response, que entre muitas das suas funcionalidades, uma das principais é que irá fazer uma colheita muitíssimo mais detalhada de eventos que acontecem em todas as máquinas que nos estão protegidas pela solução e irá existir uma correlação entre estes eventos. Ou seja, eu assim irei ter a capacidade de ver uma total amostragem sobre o ataque. Se iniciou na máquina A, se depois se moveu para B, se chegou ao servidor Y, etc. etc. Portanto, eu vou ter uma correlação total sobre os eventos. E esta informação, esta correlação que eu vou ter, vai-me dar a possibilidade de eu atuar muito mais atempadamente sobre um possível início de ataque. Porque uma das características de um EDR é eu ter a capacidade de identificar IOCs, indicadores de compromisso, e IOAs, indicadores de ataque, com base em toda a informação que eu vou obter de todas as máquinas, vai ser possível ao EDR, através também de uma correlação, conseguir identificar estes tais IOCs e IOAs. O principal objetivo é, com base nestes indicadores, eu seja capaz de, atempadamente, de uma forma automatizada através do EDR, ou de uma forma normal, de manual, analisando, obviamente, esses inventos, eu ser capaz de atuar em conformidade, antecipadamente, muito antes realmente do ataque acontecer agora, o principal objetivo aqui do EDR é ter esta tal proteção preventiva, ou seja que eu não tenha que esperar que a ameaça seja executada para que faça algo malicioso ou classificado, então, uma ação como maliciosa para ser identificado como ameaça. Basta eu simplesmente identificar um indicador de compromisso ou um possível indicador de ataque que já é uma amostragem suficientemente importante para eu ter que atuar de forma automática ou de forma manual, dependendo aqui do produto. O o principal objetivo aqui de um EDR é sempre proteger e atuar antes da ameaça se efetivar. E vemos aqui o seguinte, o seguinte exemplo. Se eu tiver em todo o meu parque de informático, uma máquina que foi possível de ser acedida remotamente, este é um indicador de compromisso, que eu devo ter em ação e que eu devo que ou se for muito grave a própria solução irá automaticamente bloquear ou então irá me reportar para que eu analise eu que tenho real conhecimento sobre a minha infraestrutura um outro exemplo e, e em que faz sentido um EDR atuar de forma automática mas também poderá fazer sentido que uma ação manual seja explotada. Dou-vos exemplo de um indicador de ataque. Vamos dizer que eu tenho uma máquina exposta para o exterior, um servidor que está disponível para ser acedido via RDP por qualquer pessoa. Logo aqui é um indicador de compromisso em que eu de facto tenho aqui uma vulnerabilidade que poderá ser explorada e que muito provavelmente é explorada. Agora, se de repente eu recebo uma informação, um indicador de ataque, em em que 50 vezes consecutivas tentaram aceder ao meu servidor via RDP e colocaram as credenciais erradas. Muitíssimo provavelmente estamos perante, de facto, um início de ataque. Um indicador de ataque que nós devemos ter em atenção. e que devemos adressar. Pode a consola, como é por exemplo o caso do nosso, do nosso produto, o nosso EPDR, que tem a forma e uh, está capacitado para atuar de forma automática. Mas também temos de ter algum cuidado nesta atuação e temos de ter alguma noção daquilo que está realmente a ser executado. Porquê? Porque se olhamos aqui com atenção, por exemplo, uma uh, empresa que tem 100, 200 colaboradores, se calhar 50 tentativas de RDP, de facto é um indicador de ataque e de facto tem que ser adressado. Mas estamos a falar de uma empresa com 2 mil, mil utilizadoras, 50 tentativas de, de, de RDP e de credenciais erradas é um normal dia de trabalho. Portanto, é um falso indicador de ataque. Okay. Agora, olhando também aqui um bocadinho uh, para aquilo que é uh, um EDR típico de mercado, aquilo que também uh, nós oferecemos. Um EDR típico do mercado, o principal objetivo é ter esta capacidade de obter toda esta informação dos endpoints e ter a capacidade também de fazer a correlação entre os mais diversos endpoints e atuar conforme isso. Ter a capacidade, como eu estava a dizer, de identificar IOCs, IOAs, etc. Agora, o EDR está sempre pensado na sua base para ser um complemento ao next generation antivirus que falámos anteriormente. E, num caso, por exemplo, aqui do WatchGuard, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Ou seja, o nosso EDR foi desenvolvido para correr lado a lado com um todo antivírus para ser, então, a proteção adicional ao Next Generation Antivirus. Mas, como faz todo o sentido, num modelo de cibersegurança, ter os dois, existe um produto que complementa os dois, que é o nosso EPDR, que é a junção de EPP com mais EDR. Ou seja, ter a capacidade aqui de ter uma proteção... Preventiva, que é o componente EDR, mas também ter uma, uma capacidade de ter uma proteção reativa. Portanto, temos aqui, no fundo, o melhor dos dois mundos, e que é aqui fundamental. Portanto, ao dia de hoje, qual é a solução mais evoluída, pensando única e exclusivamente para uma proteção de endpoint, e a proteção que existe mais evoluída no mercado é EDR. É ter um EDR que complementa um Next Generation Antivirus, se Se eu tiver os dois, esse é que é o ideal. É eu ter esta proteção reativa e esta proteção preventiva. Agora, nós até aqui, neste momento, temos estado sempre a pensar numa componente de solução de endpoint. E quando eu há bocadinho falava em ter capacidade de analisar todo o espectro do ataque... Isto significa exatamente que eu devo ter a capacidade de ver a totalidade do espectro. A verdade é que quando nós olhamos só para um vetor de ataque, para uma só camada de defesa que é componente de endpoint, eu não estou a ver a totalidade do espectro. Principalmente se eu tiver uma quantidade de produtos e soluções a nível de cibersegurança, fará todo o sentido que eu tenha a capacidade de analisar todas estas minhas soluções como um todo. Ou seja, se eu tiver uma proteção de endpoints, se eu tiver uma firewall, se eu tiver backups, entre outras soluções, etc., eu quero ter a capacidade de olhar para todos os eventos que essas essas soluções me estão a disputar e analisá-los. Para quê? Para eu ser capaz, por exemplo, quando eu lanço uma investigação sobre um possível indicador de ataque, eu ter a capacidade de ver o espectro agora sim na sua totalidade. Seja na componente de endpoint, seja, por exemplo, na componente ao nível networking. Para isso, existe uma solução no mercado, que se calhar muitos de vós conhecem, chamada CM, Security Information and Invent Management. No fundo, é termos aqui um contentor de logs. Que é pegar em todos os equipamentos de segurança que nós temos dentro da nossa infraestrutura e dizer, a partir de agora, estes equipamentos de segurança vão enviar todas as suas informações, todos os eventos que estão a gerar e enviar para este Data Lake, para este oceano de logs, onde eu os vou armazenar, que é então neste meu CM. Agora, a partir do momento em que eu tenho... E devo ter, obviamente, aqui um CM, eu tenho a capacidade de analisar toda a minha infraestrutura a nível de inventos. O que significa que se eu necessitar de avançar com uma investigação sobre algum indicador, sobre alguma coisa que eu estou até uh, uh, desconfiado, eu sou capaz de ver na sua totalidade dentro do, do, do meu parque completo. Ou seja, eu não só vou ver na componente de endpoint, mas vou ver na componente de networking, etc. Porque eu posso ter, por exemplo, um IOC que se disputou ao nível de network que nem ainda se chegou ao posto. Ou seja, se eu tiver uma tentativa de explorar uma determinada porta, e quem detectou esse invento dessa exploração foi, por exemplo, a Firewall, quando eu estou a fazer uma identificação de um possível indicador de ataque, faz-me todo o sentido que eu consiga ter uma colheita de toda a informação de todas as minhas soluções de segurança, em que eu não tenha que só analisar uh, uh, unicamente, por exemplo, a Firewall, e analisar depois uh, isoladamente, se calhar, os postos faz-me sentido, é ter tudo isto num num só sítio. Por isso, obviamente, é que faz todo o sentido termos um CIEM. Agora, o CIEM, apesar de ser extremamente interessante e fundamental nas organizações, tem algumas desvantagens. Que que o CIEM é um produto complexo e que é altamente time-consuming. O que é que isto significa? Os clientes têm que dispor de tempo para poder lançar as suas próprias investigações e as suas próprias pesquisas. Porque, no fundo, a informação reside lá. Mas cabe a quem vai gerir esta solução a capacidade de encontrar essa informação. E que, quando nós estamos a falar aqui num lago de logs e de inventos, a coisa torna-se muitíssimo complicada. Mas é fundamental que essa informação exista neste anos Aquilo que, tipicamente, nós vemos é que os clientes acabam por usar o CIEM numa uma pré-instância, é que só recorrem, e que é uma forma, notem, errada de o fazer, mas só recorrem a essa solução quando alguma coisa aconteceu, ou seja, quando já houve algum produto de segurança que detetou algum tentativa de ataque, então nessa altura vamos usar o nosso CIEM e vamos fazer uma investigação mais profunda, que faz todo o sentido. Mas eu devo usar um CIEM de uma forma mais uh, preventiva, para que me despulte alertas e eventos já correlacionados, em que eu não tenha que estar eu constantemente à procura. Mas, claro, isto, isto estamos a falar, obviamente, aqui de uma, de uma ação um bocadinho mais complexa. Então, outro ponto também fundamental é que, a dada altura, nós temos um CIEM, temos um contentor de logs onde tem toda a nossa informação, mas a ação sobre tudo aquilo que nós vamos encontrando é uma ação manual. Ou seja, eu sou capaz de identificar, no, neste caso, no CIEM, Eu sou capaz de identificar um possível ataque, identificá-lo, mas a remediação desse mesmo ataque necessita que eu a execute manualmente. Com o objetivo de automatizar essa execução existe então o SOAR, o Security Orchestration Automation and Response, que aquilo que irá fazer um SOAR na sua, na sua base é pegar em toda a informação que existe, por exemplo, num CM irá automatizar um processo de ação faz todo o sentido, por exemplo, clientes terem SOAR quando têm um ambiente assente em multivendor, multifabricante ou seja, se eu tenho um, uma firewall de um determinado fabricante se eu tenho um endpoint daquele outro fabricante eu vou pegar nestes fabricantes distintos. Eles, todos estes produtos, vão me dar e reportar eventos, e com base nos inventos que eu vou obtendo, tanto de um produto como do outro, eu vou atuando nos mais diversos produtos, ou seja, em todos os produtos, eu não vou atuar só no produto que me está a reportar um invento. Tocando por primeiros. Vamos imaginar o seguinte exemplo eu tenho um endpoint na minha rede que está com uma proteção, por exemplo, ao nível do EDR, e que é detectado que um, está infectado. Aquele endpoint está infectado, o, o EDR detecta essa infecção e reporta essa informação. Um soar o que irá fazer é, com base nesse evento, irá realizar uma ação, ou por exemplo, ao nível da network, ao nível da firewall, irá cri- fazer a criação de uma regra que irá bloquear, por exemplo, essa máquina de fazer uma comunicação com outras vilantes, ou com uma comunicação Comunicação do exterior. Esta é a ideia, ou seja, eu ter a capacidade de automatizar em todos os meus instrumentos, pensando aqui num sentido de uma orquestra, eu vou ter a capacidade de, com base nos eventos recebidos de um produto, atuar sobre outro produto. E esta é a beleza aqui de ter um soar. Agora, muitos clientes perguntam: eu preciso do um soar ou não? Ao dia de hoje, e aquilo que é tipicamente a realidade portuguesa, um soar tem estado a fazer muito sentido mais para um parceiro, um consultor de cibersegurança, para poder atuar de forma automatizada sobre todos os seus clientes obviamente que se eu for um cliente com uma grande infraestrutura poderá fazer sentido eu querer automatizar vários processos com base nos meus produtos de segurança no entanto o solar tem algumas desvantagens, é que o mesmo continua a ser de complexa gestão porque para todos os efeitos, ou seja, eu agora tenho a capacidade de automatizar e ter uma resposta sobre os eventos que eu vou obtendo e que eu vou correlacionando dos mais diversos produtos. Mas essa automatização da resposta tem que ser configurada. Obviamente que já existem SOARs no mercado que já vêm com ações pré-configuradas. Mas um SOAR não é estanque, nem está pensado para o ser. Está pensado para se evoluir a sua configuração e quanto mais configurado e mais detalhado tiver a configuração do software, melhor, mais automatismos eu vou ter agora, obviamente que não deixa de ser time consuming não deixa de ser complexo para um cliente poder, por exemplo gerir e então é necessário que exista uma outra solução que seja um bocadinho mais ligeira e acima de tudo também focada a 100% em segurança, porque quando nós falamos em soar falamos na automatização de eventos que podem estar relacionados com segurança, mas podem não estar diretamente relacionados com segurança. Portanto, é a capacidade de eu automatizar ações com base nos eventos explotados. Mas eu posso ter eventos que não só são relacionados com segurança, podem ser eventos que nem sequer são IOCs nem IOAs. Atenção. Para resolver toda esta complexidade de de configuração, por exemplo, de um solar, existe então o XDR, Extend Detection and Response, focado 100% em segurança e a forma como eu gosto de ver é como um solar, mas light. O seu principal objetivo é fazer a correlação entre os mais diversos produtos de segurança. Ou seja, eu ter a capacidade de fazer a correlação entre o endpoint e a firewall. E sobre eventos de segurança, ter um automatismo sobre essa ação. Sobre esses eventos, neste caso, que atenção, aqui falamos de extend detection, ou seja, ter a capacidade de detectar eventos ao nível dos mais variados produtos, ter uma correlação sobre eles e ter uma response, uma componente de resposta sobre esses mesmos eventos. O que é que este XDR ou este SWAR me vai aqui permitir? Vai-me permitir então lançar uma investigação sobre um possível indicador de ataque, perceber realmente como é que aconteceram por exemplo indicadores de compromisso, etc. Mas também, se acontecer alguma coisa a nível de algum evento de segurança que seja emergente, irá executar uma proteção e uma resposta imediata. Esta é uma grande diferença aqui, por exemplo, do Soar. Enquanto o solar vamos estar dependentes de uma configuração em que se acontece aquele invento, faz a ação X, no caso o XDR não. O XDR já vem preparado o próprio fabricante que o desenvolve já o vai constantemente preparar para que com base em determinados eventos de segurança a resposta seja aquela que é, tipicamente, a resposta mais aconselhável no mercado da componente de cibersegurança. Esta é a ideia. E assim... O, 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 muitas das vezes o cliente que pergunta faz sentido ou não faz sentido ter um SOAR tipicamente a resposta é não faz sentido é ter um XDR em que com o XDR vais desbloquear a comunicação entre o teu produto por exemplo de endpoint firewalls, backups office 365 etc ter toda a informação de segurança outra vez recorrelacionada e uma atuação automática obviamente se eu quiser poderei depois dependendo do produto de XDR que teremos aqui a falar poderá criar determinadas ações mas é um produto que está focado para uma resposta imediata e uma resposta rápida sobre qualquer evento de segurança em que o principal objetivo de um XDR é retirar carga e carga de análise acima de tudo e de atuação de um IT Manager a ideia é esta, é que passo a ter ter aqui um software que me vai automatizar e muito a resposta, tendo aqui uma correlação com os mais diversos produtos. Agora, determinados fabricantes têm o o XDR por si, ou seja, significa que vendem um produto chamado XDR, que é on top dos seus outros produtos. Nós, por exemplo, no caso do WatchGuard, aquilo que que nós fazemos é entregamos o XDR com a aquisição de produtos. Ou seja, se eu tenho uma firewall, se eu tenho uma componente de endpoint, toda essa telemetria que acaba por ser enviada para a nossa cloud, vamos disponibilizar o tal XDR, que é, o tal, é, a, tal quê? é a tal parte de correlação e automatismo sobre os eventos de segurança. Esta é a beleza do XDR e, obviamente, todos os clientes que têm mais do que uma camada de segurança, mais do que uma solução de cibersegurança, devem ter um XDR. Esta é a ideia. Aquilo que eu vos queria trazer para este podcast é tudo. Espero que mais uma vez... Tenha ido ao vosso encontro. Este, este podcast resulta de uh, algumas uh, mensagens que vocês nos fizeram chegar, a pedir também estes esclarecimentos destas tecnologias e porque é que eu devo ter um por porque é que eu devo ter um XDR, o que é que se compara um ar com um CM, que é, qual é a diferença entre um EDR e um, um, um XDR. E uh, acaba-se então aqui por lançar este, este episódio para podermos, uh, para eu poder aqui. Aqui neste caso tentar ajudar a esclarecer tudo aquilo que uh, faz sentido nós termos no nosso modelo de cibersegurança. Quero-vos também pedir que não deixem, obviamente, de estar atentos aos novos episódios e um, também não deixem de enviar as vossas mensagens com uh, algum tema que gostassem de ouvir abordado aqui neste, neste canal. Uh, vamos também, nas próximas sessões, analisar um, a situação atual portuguesa, portanto vamos nos focar também aqui em Portugal. Cada vez mais estão a surgir imensos ataques em que hum, nós vamos querer, obviamente, aqui também descortiná-los, analisá-los e, hum, acima de tudo, hum, explicar exatamente do que se trata, sem hum, encobrir aqui um bocadinho a informação e e, e desmistificar muitas muitas das ações, porque, hum, apesar das vezes as coisas parecerem complexas, a segurança e, aquele, e, e, e muitas das vezes, aquele ataque é tão simples que, uh, se calhar, um XDR teria facilmente uh, resolvido. Depende, obviamente, de, de ataque para ataque. O que é importante, e tendo sempre isto por base, é um, quanto mais visibilidade nós tivermos no nosso modelo de cibersegurança, mais eu vou poder atuar. Agora, essa visibilidade, e nem conta também aquilo que temos estado aqui a falar, essa visibilidade é importante que também exista um automatismo e deve sempre existir aqui um equilíbrio entre o tempo disponibilizado para customizar esta solução e a sua resposta. Por isso é que existem todos estes produtos para nos ajudar a ter aqui um correto modelo de cibersegurança. Obrigado.